0: Eine Ausgabe des Grauen Rates, dem deutschen Crusade-Podcast. Ja, ja, wir sind immer noch im Crusade-Versum gefangen und wenn ich sage wir, dann freue ich mich, dass wir einen dicken Fisch an Land ziehen konnten, nämlich den guten Gregor. Hallo. Ich wusste,
1: dass du das sagen würdest.
0: Ja, hallo. Und äh, rank und schlank in der wunderschönen Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen sitzt der liebe Raphael. Hallo. <lacht> Hallo, ich grüße den blinden
2: Sascha in der Lausitz. Einen schönen guten Abend.
0: Der wieder Stimme hat nach einer Corona-Infektion und jetzt nicht mehr klingt, als er der Sorge in die ganze Zeit.
1: Ah, Gott sei Dank. Alles
0: gut überstanden, oder? Alles gut überstanden, ja.
1: Schön, wenn du dich auch bis nachts im Sockerlo rumtreibst und keinen Abstand hältst, ne? Also jetzt mal ehrlich, was <lacht> du uns. Ja, ich, erwarten, es, ne?
0: es, es hätte mir eine Warnung sein können, die Tragseuche. Ja, 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 ja. <lacht> Und wir sind mit drin sozusagen, denn äh, wer jetzt eine Exekution, hätte ich fast gesagt, einen Exorzismus auf Babylon 5 erwartet hat, falsch gefehlt, wir haben uns zu einer Bibelstunde eingefunden. <lacht> <lacht> denn äh, eine eine liebe Person hat uns äh, die Serienbibel äh, von Crusades zugespielt. Das heißt, die werden wir jetzt mal ganz kurz durchgehen, alle 17 Seiten. <lacht> Und äh, es wird nicht allzu lange dauern. Aber lieber Gregor, du hast die im Vorfeld natürlich... Äh, Nur überflogen, ganz, ganz schnell, aber du weißt doch garantiert, was eine Serienbibel ist.
1: Ja, ich glaube, das ist sowas, wenn man losgeht und sagt, lieber Sender, bezahl mir den Scheiß. (lacht) So stelle ich mir das vor, das sind sind die Stars, das sind die Charaktere, du hast sicher schon Schauspieler im Kopf. Das werden wir machen und wenn du noch irgendwie ein bisschen Produktwerbung platzieren willst, irgendwie ein iPad unterbringst, sag mir Bescheid, ich schreibe es auf Seite 13. (lacht) (lacht) Sinngemäß. Okay, also ich habe es immer
0: so verstanden, dass das quasi, deswegen der Name Hence the Name Bibel, quasi, dass die heilige Schrift ist, an der sich alle orientieren sollen, die für die Serie schreiben. So hat ich es immer verstanden, oder Raphael? Ich
2: mm-hmm, mm-hmm. Habe so. eben noch was zu schlucken, aber ja, das war auch immer mein Eindruck und das gibt das ja auch her, die Lappen, die wir hier vor uns liegen haben. <lacht> ähm, wobei ich finde gerade dieses Ding hier, also ich habe ja auch schon andere Bibeln gesehen, also nicht nur, ne, aber schon aus Serienbibeln. Ich finde tatsächlich, da hat Gregor nicht ganz Unrecht. Das Ding wirkt hier wie so eine Mischung aus, liebe Autoren, haltet euch dran. Mhm, und m- guck mal, lieber Sender, wie glorifizierend das alles ist und wie toll und wie großartig. Das,
1: das würde wirklich ist. so eine Mischung sein, natürlich. Ne? Ja. Autoren zu kriegen ist ja auch eine Form von Werbung hier. Dafür kannst du schreiben halt. Ne?
2: Aber tatsächlich, wie gesagt, so manche Texte, gerade so die einleitenden Texte, die hättest du genauso gut als Werbeplakat irgendwo in
0: die U-Bahn hängen können. Ja, ich mhm. fand es auch sehr reißerisch. Also dafür, dass das mhm. quasi eher so ein Leitfaden für AutorInnen sein soll, äh, ist das eher so ziemlich viel Werbesprech. Mhm. Ja, total. Also wie gesagt, gerade am Anfang. Und äh,
2: wollen wir uns von Seite zu Seite durchhangeln oder gehen wir querbeet? Wir hätten das ne, gerne.
0: Ne, wir, können, wir können gerne äh, querbeet durchgehen. Ich glaube, so, so weit ist es ja nicht. Aber wenn wir beim Anfang beginnen, ja. Äh, wird ja erstmal die Situation quasi beschrieben. Und vieles von dem, was ich da lese, hätte ich viel lieber gesehen. Aber es ja. kam mir alles sehr unbekannt vor. Ich weiß nicht, wie es jetzt gegen Raphael.
2: Ja, Total. Das ist das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Dass man, also, ja, das Erste ist tatsächlich, dass auf der ersten Seite haben wir so Crusade und dann kommt dieser Werbetext, den man mhm. halt so 1a in der U-Bahn hängt oder sonst wo. Dieses, dieses der dem Jahr, das ist so toll und hier und hier dieses. Wenn man, so das genau gesch- so. <lacht> Aber genau so. wenn man das geschluckt hat, kommt halt so die, die, die Vorstellung des Ganzen. Und da sind halt viele Sachen drin, wo ich dachte, ah oh ja, das sind ja coole Ideen. Das hätte ich hm. ja gerne gesehen, hätte, dass man das hier schreibt zum Beispiel. Also allein so Sachen wie, dass es alles, es, es klingt alles super düster, was ja überhaupt in der hm. Serie nicht wirklich so rüberkam. Ja. Und hm. dann noch so Sachen wie, ja, jetzt sind die Schatten weg, jetzt ist halt erstmal ein Machtvakuum entstanden und da drängen halt ganz viele Rassen rein. Unter anderem die DRAG. Ja. Und das fand ich halt super interessant, dass du halt so ein, ja Tatsächlich ein, ein Machtvakuum hast, was ja oft der Fall ist, wird irgendwelche großen Mächte gefallen sind oder so. Und mhm. da ist jetzt die ganzen kleinen Arsfresser, die sich um die Reste streiten. Das hätte ich auch als Thematik gerne gesehen in der Serie. Da ist tatsächlich ein bisschen ja.
1: was drin von Legende Rangers tatsächlich. ne ja. ähm, Super ist tatsächlich auch dieser Satz, The Shadow War is over, we won. Also man muss es auch nochmal für den Fall, für den Fall, dass das jemand nicht mitgekriegt hat, wer ihn gewonnen hat. Ja? Ich war auch etwas irritiert, da stand etwas von dem ersten Angriff der Drag und der ist
0: dann gescheitert, also haben sie einen mhm. zweiten gestartet und die, und die Seuche losgelassen. Und ich kann mich ehrlich gesagt nur an einen erinnern, aber das ist so, so ein Nebensatz, das kann man auch so interpretieren, äh, nach dem Motto, nachdem der erste Angriff gescheitert ist, auf dem Rückweg haben sie ja. dann gedacht, ach, wir haben ja noch das Virus an Bord, lass uns das mal loswerden. Es war keine das geplante Attacke, wir <lacht> haben einfach die Reste nach der Erde geworfen. Genau. Das widerspricht ein bisschen auch den Büchern <lacht> im Grunde genommen, weil in den Centauri-Trilogie äh, war ja eigentlich der Ursprungsplan, dass sie irgendwie so eine Bombe losschicken. Äh, die kann aber äh, wir quasi verhindern. Und mhm. äh, dann ist es quasi nochmal Plan B. Eigentlich wollten sie, glaube ich, äh, minbar mit dem Virus bestücken und die Bombe auf die Erde schmeißen. Und dann haben sie quasi nochmal umgeschwenkt. ich es richtig im Kopf, habe.
2: Okay, ja, vielleicht war das genau dieses so, naja, das erste hat nicht geklappt, jetzt Mode hm. war um, dann machen wir das. Und wie gesagt, Weil das eigentlich ist halt wollten auch viel... die
0: ja einen Planetenkiller der, der, der Schatten oder der Volonen klauen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Stimmt,
2: Stimmt. Hm. Aber wie gesagt, ich, ich glaube halt auch, das ist wurscht, also gerade für diese für diese Vorstellung. Es wird ja sowieso nur, weiß ich nicht, ein Drittel oder so von dem aufgegriffen, was hier irgendwie verarbeitet wird. Und im Zweifelsfall wäre das, glaube ich, eher sowas gewesen, worauf dann JMS selber mal zurückgekommen wäre, weil das hier mit so einem Wort oder einem Satz erwähnt wird, wo, glaube ich, ein Cross der sonstigen Autoren sich überhaupt nicht drum geschert
0: hätte. Ich hätte mich, mich hat wirklich gefreut, wenn etwas von dem, was hier erwähnt wird, in der Einleitung der Serienbibel auch tatsächlich in der Serie Erwähnung gefunden hätte. Zum Beispiel ja. die Tatsache, dass der Großteil der Erdflotte zerstört wurde beim Angriff der Drak. Ja. Habe ich nicht mhm. gesehen. Ja, äh, dass die Werft, in der die Excalibur gebaut wurde, zerstört wurde. Deswegen gibt es nur ein Schiff. Das das Ah. habe ich mir
2: mir tatsächlich hier notiert, ob wir das überhaupt gesehen haben. Das wäre nämlich optisch eine coole Mhm. Sache gewesen. Anstatt zu sagen, wir haben jetzt nur zwei gebaut, das eine hat sich geopfert und äh, ja, wir haben im Moment wenig Resources. Ja, aber das es eh gab andere.
1: halt, es, es war halt irre, weil es keine große Schiff-Action gab, in dem, was ne? wir gesehen haben. Es gab einmal einen Kampf am Ende in der letzten, in der letzten ausgestreiten Folge, aber ansonsten gab es keine großen Schiff-Konfrontationen mit Flotten und so halt. Ne? Naja, das man darf nicht vergessen,
0: ne? Waffenbrüder ist ja quasi der Backdoor-Pilot für, für Crusade gewesen. Da sehen wir ja die Schlacht um die Erde. Aber ja. da hätte man es ja zumindest unterbringen können.
1: N-ja. Ja. Ja, das, das ist richtig. Obwohl man JMS ja sagt, es ist nicht der Backdoor-Pilot. Aber wir Ach. wissen ja, was er sagt ist. Und, und auch, dass, dass natürlich jetzt
0: die Voloden und die Schatten äh, ja, und, und andere allerersten ihre Heimatwelt zurückgelassen haben und äh, die gut bewacht sind und natürlich dort äh, f- vielleicht eine, eine, eine Heilung finden könnte. Und man sich deswegen auf die Verlassen, auf die Suche nach diesen verlassenen Erstweltplaneten oder äh, mhm. First One Planeten macht, das sehen wir in der Serie auch nicht. Und auch, dass die Drag versuchen, die Missionen der Excalibur zu sabotieren. Das, das nee. wird auch
2: so nicht gesagt. Es heißt tatsächlich, nee? Crusade geht hinaus und sucht eine Lösung. Ja. Das ist ja. also dieses, ich fände es wirklich viel Ziel für, wenn man sagte, passt mal auf, wir wissen, es gibt halt von den Old Ones ein paar coole Planeten, die noch irgendwo da draußen sind. Versucht die zu finden, weil der Virus kommt aus diesem Gebiet des Wissens, dann soll da auch die Lösung herkommen. Ja. Was bringt uns das, irgendwie die alten, grünhäutigen, ägyptähnlichen, außerirdischen Planeten Pupa 4 auszugraben, die ja eigentlich nichts damit zu tun haben. Nur in der Hoffnung, dass die vielleicht irgendwas haben, was uns irgendwie hilft.
1: Stattdessen kriegt ihr diesen Beichtfrosch. Hey. Einmal das, oder ihr kriegt halt ne, diesen Ted Talk und so, den ihr bewachen müsst und so und ihr müsst Leute hin und her fliegen. Ne? Auch dieses, ne, es gibt ja, das ist eure Mission und nichts darf euch aufhalten und so. Das haben wir nicht gesehen. Wir haben eigentlich nur gesehen, dass sie ständig mit irgendwas anderem beschäftigt waren. Aber ne? das
2: findest du ja auch in der Bibel, da musste ich sehr schmunzeln, weil ja, danach kommt ja quasi der Teil... Nee, nee, das, was dann wirklich ablief, findest du ja auch in der Bibel, das finde ich so lustig. Weil wir kommen dann zu dem Teil, wo die Personen vorgestellt werden und da fühlte ich mich, ähnlich wie in der Serie, total an meine Rollenspielzeit erinnert.
1: Captain
2: Matthew hier der Archäologe. Aber auch da zu den einzelnen Personen sind ganz viele Sachen drin, ja, wo ich sage, die hätte ich gern gesehen, das klingt interessant. Ja, Aber um das aufzulachen, was ich gerade gesagt habe, als wir dann schließlich zu der guten Captain von Babylon 5 kommen, da steht dann tatsächlich bei, ja, hier, ne, die ist, das halte ich übrigens auch für sehr, sehr lustig, dass dann gesagt wird, ja, ne, die kennen wir schon aus Babylon 5, bla, bla, bla. Und f- von Zeit zu Zeit kommt die Excalibur vorbei, weil sie hier Meetings abhalten mit Leuten von anderen Welten und mit den Rangers quatschen und so. Da dachte ich, ja, aber das widerspricht doch dem, was du bisher gesagt hast. Die können ja nicht jedes Mal sagen, so, wir sind am Ende der, des bekannten Universums, weil wir irgendeine verkackte Heimatwelt suchen. Ja, aber morgen treffen wir uns auf Babylon 5 mit den Bekannten. Und das ist ja genau das, was die Serie umgesetzt hat. Doc, so, Talk.
1: Einfach weil sie, weil sie mit ihr sie war halt als Werbemittel da, deshalb war ja, sie im Vorspann, aber ist vielleicht in drei Folgen aufgetaucht. Ne? das war der ganze Grund. Eigentlich ist es überhaupt dieses maximal Supporting Charakter taucht aber hier den Hauptfiguren auf.
2: Ja, genau. Und wo man dann aber auch schon reinschreibt in die Bibel, in some way it's a perfect match.
1: Wir ja, haben total. denselben
2: Rang. Das äh. finde ich so, ne? Hier kommt, liebe Autoren, lasst da mal was anbändeln mit viel Parmesan, Leute. Das mhm.
1: stimmt. <lacht> Wir, Wir haben Parmesan. sich erkannt in der, in der Scheidusche. Das möchte ich nochmal erwähnen. <lacht>
2: <lacht> Aber tatsächlich finde ich, also mal ganz offen ab, dass ich die, die ganzen Beschreibungen lesen wie der letzte Rollenspiel Person Guide dass bei fast jeder Figur Sachen beistehen. Ich denke, ja, das hätte ich mir sehr gewünscht, dass wir das zu sehen bekommen. Außer bei
0: Galen, da steht irgendwie gar nichts. Nee, <lacht> nee, ja, okay. das, ja, ja,
1: aber der, der ist soll halt. Ein geheimnisvoll. ist ja, genau. genau. Galen ja, geheimnisvoll. geheimnisvoll. Ja, genau. Galen, Doppelbruch, geheimnisvoll.
2: Aber zum Beispiel bei Dorina, die oh, hier ja. auch beschrieben wird, wie sie spielt, wo ich dachte, ja, mhm. Mhm. Haben wir alles. Vor allem, ich finde es sehr schön, dass bei allen Frauen erst so betont wird, dass sie attraktiv sind.
0: Mhm. Auch bei Greener.
1: Ist ein exotic, attractive alien female. Bei den Männern steht das komischerweise nicht. Ne, Da steht nur so Ende 20, Anfang 30. Mhm. Männer (lacht) sind eh per se attraktiv.
2: Aber hier bei den Frauen müssen wir es betonen. Erstaunlicherweise nicht bei Lockley. Haben sie sich nicht getraut hinzuschreiben, ist schon
0: ein bisschen schäbig alt? oder? Ich finde auch krass, dass dass ihr Outfit beschrieben wird.
1: Mhm. Als Einzige. (lacht) Ja, <lacht> in dieser ganzen
0: Bibel bei bei, bei steht, was sie
2: trägt. Danke. Sonst, mhm. sonst gibt der Charakter auch nicht viel her. Und ich finde ja, auch es das ist einzig-
1: Uniform getrieben mehr oder weniger. Das ist ja. es ja. Und ja. ich
2: finde vor allem das einzige, was hier auch die Beschreibung darüber hinaus, was wir gesehen haben, her- hergibt, ist die Sache mit dem Schwert. Die wird nämlich irgendwann ein Schwert mhm. und das will mhm. sie nicht wieder hergeben. Und das hat noch ein tiefergehendes Geheimnis. Finde ich als Punkt total super. Hätte ich gerne gesehen, irgendwann, hat aber auch wieder Rollenspielcharakter, ne? Wir erwähnen einfach irgendwas, das da kann man dann drauf aufbauen. Oh, ein geheimes Schwert. Lügt das auch manchmal, vielleicht.
1: Aber jetzt mal ehrlich. Oh, ein Doch, Paddel. Ich-
2: oh, ein paddelloses
1: Boot. <lacht> jetzt mal ehrlich. Wie findet ein Schwert? Und während Galen später in der Serie ja eine Axt findet, die auch ein schreckliches Geheimnis mit sich trägt. Ich weiß nicht, also mich lockt das tatsächlich nicht. Ich bin ja auch kein, im Gegensatz zu euch, kein Fan der Apokalypse-Kassette. Und oh. ich fand es geil, dass man das auch in so einem halben, mit so drei, 13 Sätzen vielleicht abgehandelt hatte, was diese Apokalypse-Box... Halt werden sollte. Aber auch das liest sich durchaus viel interessanter als das. Hier steht ja gar nicht, dass man sie beim Pokern aufgedrückt bekommt <lacht> und dann nicht mehr weggehen kann. Das steht hier ja gar nicht. Dafür ne? steht, sie hat fünf Brüder. Ja, aber das hat mich total irritiert. Warum? Und eine Schwester.
0: <lacht>
2: Mütterlicherseits. Aber auch das fand ich halt ganz interessant, dass das zumindest so ein bisschen vertieft wurde, wozu wir in der Serie ja gar nicht gekommen sind. Ja. Mhm. Ja, ich schon mal
0: auf ver- das, um mal auf das Schwert ganz kurz, Gregor, zurückzukommen. Dir mhm. äh, steht ja drin, es soll sie eigentlich in der Mitte der ersten
1: Staffel erhalten. Mhm. 14. Pusten Folge. 14. Folge wäre so, also es gewesen. Achso, es waren ja, ja, ja glaube ich, äh, ja. bestimmt 24 äh, Folgen ja, geplant. Ja, in der ersten Szene der 14. Folge hat sie gesagt, was es denn da. Ne? Und da hätte sie <lacht> plötzlich aus dem Schacht raus und gesagt: Da ist ja, oh mein Gott, da ist ja ein Schwert. Das ist ja will ich ein nicht Schacht im Schacht. Ein Schacht. Und genau. <lacht> Ein Chef wäre dabei ein böses Ding. Ähm, und dass
0: sie mal eine Sklavin gewesen ist, die eventuell mal für die Drak gearbeitet hat, ohne es zu wissen, haben wir das erfahren. Ich, nee, ich ne? glaube, dass sie Sklavin ja. war wussten wir. Ja, ah, ja, ja
1: okay. doch, doch, doch. Das war ein Thema. Ja, ja.
2: Nur ich glaube, das mit dem Drak
1: nicht. Ja. Okay. Das ist ja so ein Eye am Ende einer Folge gewesen. Sie hat für den Chef Drag mal gearbeitet oder so. <lacht> Auf 400 Euro Basis. So. Hat man eben ja. durch die Wohnung gefeuert. Hat nie bezahlt. Hat immer, immer gesagt, kriegst dein Geld am Ersten. Aber an welchem? <lacht> nee, aber das, also zumindest, dass sie diesen Sklaven-Background hatte, mhm. da war ja auch immer, wenn sie irgendwo anders Sklaven gesehen hat, dass sie sich sofort mit denen verbunden geführt hat. Ho, 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 ho. Naja. Nee, also aber, wie angekettet. Wie, also, <lacht> nee, aber das war zumindest wirklich schon mein Thema, aber ich wirklich das ja. mit den Drachen Dafür waren die Darak auch wirklich viel zu unterrepräsentativ in dem, was wir gesehen haben. Total. Ja. Absolut. Ich die ich Folge, vergessen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber <lacht> denk dran, wir könnten das nachlesen. Egal, was du jetzt hier behauptest. <lacht> Theoretisch. Verdammt,
0: es ist die 17. Folge. Ja, ja genau. <lacht>
1: hat er gerade fertig geschrieben. Was mir allerdings geschickt. bei den
2: Charakterdingern gut gefallen hat, ist tatsächlich die Einleitung von Max, wo dann heißt, <lacht> Max Tyler, the one guest nobody wanted. Ja. Finde ich total treffend formuliert. Und ich finde auch, wie gesagt, auch rollenspielkonform, aber ich finde, der nochmal gesagt wird, so ja, der, ich finde, das ist am treffendsten und am tiefsten irgendwie ausformuliert, wie er drauf ist. Mhm. Der Klar. ist nicht feige, aber guckt dass er seinen Arsch immer als erstes rettet und äh, theoretisch will der ja viel Gutes tun und die Corporation, für die arbeitet, ist er, ist jetzt eigentlich ganz traurig, dass die Erde unter äh, Quarantäne steht, weil da hat man halt viele Kunden verloren. Aber er ist sicher, da draußen gibt es noch mehr Kunden. <lacht>
0: Aber es liest sich so, als wäre es beabsichtigt von IPX, dass Max an Bord ist. Aber im Grunde genommen, gabelt ihn ja mehr oder weniger auf im Laufe der Serie. Ja, Und ja aber es wird Piloten. gar nicht
2: gepressured. Ja. Also ich glaube, es wird Druck ausgeübt, dass er mit an Bord bleibt. Ah, okay. Da bin ich mir... Mehr... Und was ich sehr schön finde, dass es hier erwähnt wird, ich weiß nicht, ob es eine serie findet, weil es passt auf diesen Charakter so, so unglaublich gut, dass er geschieden ist. Mhm. Dass das nochmal erwähnt wird. Ich dachte, ja, das, das passt... Wie die Faust aufs Auge und auch, wie gesagt, dass er mhm. sehr intelligent dargestellt wird und so. Das ist alles sehr schön als verwöhntes,
0: als verwöhntes Kind.
1: Da, da gibt es doch die Folge, die äh, Max. Wo, wo die Katze seiner Ex
0: rettet. Ja, ja. Oder Ach,
1: nur ja. jetzt, das war das letzte Mal, dass wir auf Babylon 5 waren. Das ist, da ging es um die Katze der Ex-Frau. Stimmt. Ja. Max, don't have sex with your ex. Das ist Besser könnte man es tatsächlich nicht treffen. Jetzt. Ja. Ja, ja. ja,
0: Dass er ein Wunderkind war und eine, äh, den, den Arsch äh, betüdelt bekommen hat und mhm. hinterhergetragen bekommen hat von seinen Eltern. Das haben wir auch so in der Serie nicht erfahren, aber das passt. Ja, Sinn. total. Also ja. hyperintelligent ja. und halt, ich, ich kenne viele intelligente
1: Leute, die einfach, äh, also nicht Soziopathen, aber sozial inkompetent, sagen ja. wir mal. Mhm. Mhm. Erinnere dich, Raphael, an die Sache mit den Pornos, mit dem pac porno <lacht> mein little pac auf ja, dem USB-Stick, ich. den aber Gideon abgegeben hat. <lacht> ja? Also, wie so ein kleines Kind halt ne ich brauche dringend meinen Stick zurück genau weil, äh, äh, Mama ich habe den Unterwäschekatalog nicht Little Pack Mara, das ist so geil aber auch diese Zeichnung der Brücke ne die da in, in dem Ding mhm. drin ist ne äh, die ist entsch- ja, die ist tatsächlich wirklich so gebaut worden und sie sieht wirklich so schlecht aus Tatsächlich, also ich, ich, ich finde, das hat gar nichts, Da fehlt auch so ein Periskop, was von oben runter ja, ist.
2: Ja, oh, genau. ich, ich habe es vorhin aber schon gesagt. Wahrscheinlich hat man die Brücke erst gebaut, so aus dem Schüssel am raus, und hat dann gesagt, Moment, wenn wir die Bibel schreiben, zeichne die Brücke mal rot ab, dann können wir sagen, das war das Konzept. So wir wollten das aussehen. so tun.
1: Ja, ja. Ja.
2: Wobei ich von den ganzen Formulierungen am übertriebensten fand, dass da natürlich auf die Excalibur eingegangen wird, ja, hier geiles Schiff, kann toll schießen, es ist groß und schnell und bla. Und dass dann aber nochmal gesagt wird, und sie hat fast einen Charakter, Ihr ja, ja, ist fast ein eigener Charakter, blablabla, bla, bla, dachte ich ja so, ein Schwachsinn. Man dann Nein, fährt dem Schiff so gut wie nichts, außer dass er
1: eine leckere Kloleitung hat. Ja, das ist, ich sag's immer wieder, wenn du, wenn du da hochkälterst und dein Chef über dir steht und sagt, Mensch, guck sie mal, riechen sie mal, wumm, wumm guck sie mal. Ja, die Rohrleitung der in Bari, ein Thema für sich.
0: Und, ja, tatsächlich. Und dann wird ja noch was angeteasert, was ich auch ganz gerne gesehen hätte, nämlich, dass wir hin und wieder mal Leute aus der Warn- fünf serien sehen. Londo, Franklin, <lacht> gut, den haben ja. wir gesehen, Garibaldi mhm. und alle die und andere, die gerade
1: verfügbar sind. Ja, aber, sch- aber tatsächlich alle, ne? Ab und zu kommt auch der Präsident vorbei mit seiner Frau. Mhm. <lacht> aber auch das widerspricht ja eigentlich diesem, sie gehen irgendwo dahin, wo noch niemand zuvor gewesen ist und sind ganz weit weg, um dieses Heilmittel zu suchen. Ne? Begegnen auf dem Weg aber immer wieder allen anderen. Ja, aber man hat extra betont, Lenier, der kommt nicht wieder. Der ist tot. Ja, das fand <lacht> ja, ich auch gut.
0: Total geil, ne? Also, <lacht> mhm. ja. Und hier steht auch, dass Lytha tot ist. Das, was äh, GK ja im Deutschen relativ klar sagt, ja, die ist tot.
1: Mhm. <lacht> In Legend Ranger. Ja. Ranger mhm. Wo, wo er nur sagt, äh, gone im Original. Ja, da lässt das offen. Ne? Mhm. Ja, ja, tatsächlich. Ach, und also,
2: es wird tatsächlich ein neuer Charakter eingeführt, meine ich. Also, ich weiß nicht, ob man ihn aus den Büchern kennt oder nicht, aber Dr. Lillian Hobbs. Kitty mhm. Hobbs? Mrs. Hobbs, die, 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 der neue Arzt <lacht> aus Babylon 5.
1: Stimmt. Ja, das, die, ja, haben aber wir, die haben wir gesehen tatsächlich. Äh, Echt? haben sie ja gesehen in der letzten Folge, ta- nee, in der letzten ja. Folge, äh, als, die, als Sheridan, also in der vorletzten, Sheridan abgereist ist. Stimmt. Ne, da stand sie doch, da stand auch der neue Nahenbotschafter und die standen doch da alle mit, mit wir und so und, und Lockley in der, ja, doch, stimmt, da stimmt. standen die doch alle in der Kommandozentrale und da war auch die neue Ärztin. Da Franklin hat ihr ja gesagt, hier, du, du machst das. ja. Ne? Standesgemäß, du bist jetzt aus dem Saarland, du bist jetzt dran. Ne? Bei uns ist das, es ne? geht rei rum. Ne? Weil absolute Mehrheit. Absolute Mehrheit. Das sind noch hier Bonner, Bonner Verhältnisse. <lacht> ähm.
2: Schön war auch, dass man dann so ein bisschen noch auf die Dragseuche eingeht. Und mhm. zum einen wird bei der Ärzte nochmal erwähnt, dass sie irgendwann ein Nanovirus findet, mit dem man sich etwas längere Zeit unter Infizierten, unter leicht Infizierten irgendwie aufhalten kann.
1: Mhm. Das sehen wir aber auch. Das, sehen wir. das ist tatsächlich ein Thema einer Folge. Mhm. Auch genau so. Ja, ja, ja tatsächlich. Siehst ja, ja. du ja, schon ja. wieder alles vergessen? Das ist <lacht> die letzte, glaube ich, wo der wo Galen aufgetaucht ist mit diesem anderen Technomagier mit dieser verlassenen Welt und dann ah, sind ja, da genau ja, diese ja. Nanogeschichten. Ja, ja. Nee, mit dem Typen, der seine verlobte auf der Erde wiedersehen will und sich absichtlich infizieren lässt mit der so. Nee, da, nee, 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 ja, nee, nee, es nee, ist, ist, andere ist andere Ich
2: gewundert, warum die das Ding da nicht benutzen und genau. die
1: ganze Zeit so abgeriegelt ist vom Rest. Genau, das ist eine andere Folge, wo und diese Nanotechnologie, die die Leute verrückt macht und Angst vor Dunkelheit und Pipapo und dann merkt sie, dass man das damit äh, so ein bisschen steuern kann und so halt. Ja, ja, mit diesem diesem Technomagier, der aussieht, wie jetzt wäre er ein Sean Connery-Double mal gewesen und dann stellt sich raus, der Darsteller war mal ein Sean (lacht) 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 Connery-Double. Ja, ich erinnere mich. So so ein Typ, der so ein Xena-Bösewicht gewesen wäre, mit so einem geilen Schnäuzer. Wenn er explodiert, wenn es eine Explosion gibt, auch noch sein Gesicht lachend in der Explosionswelle drin ist. (lacht) (lacht) Wie sich das gehört hat für die 90er.
2: Aber man hat, glaube ich, auch schon früh gemerkt, ja, die Tragseuche mit ihren fünf Jahren Laufzeit, das kann schnell langweilig werden. Mhm. Das kann man, also es wird hier in der Bibel bezeichnet, als man kann es als Ticking Clock benutzen, aber natürlich total langweilig. Darum ist die total aufregend, die Seuche kann ständig mutieren und ständig passiert anderen Gruppen was anderes mit dem Virus. Mhm. Das finde ich so, ja, Ja. so kann man es auch handhaben. Heute wachsen allen auf dem Planeten blubbelneuen rote Nasen, die explodieren, wenn man zu nahe kommt. Mhm. (lacht) Ja. Ja. Ja, und das greift so ein bisschen das auf, was man mit der Serie generell verfolgte, nämlich, das wird hier auch nochmal betont, wie die Stories an sich sein sollen. Babylon 5 war episch und äh, jahrhunderteumfassend. Hier haben wir so einen leichten roten Faden, wir
0: wollen einfach nur Fun, Fun, Fun. Bestimmt. Mhm. Weniger episodisch soll es sein, ja. äh, mehr actionorientiert, genau.
1: Ja,
2: genau. Und das Highlight habe ich mir zuletzt aufgeschrieben denn, unter anderem sollte man noch weitere Supporting Characters an Bord kennenlernen, unter anderem den Kaplan.
1: <lacht> <lacht> die,
2: den Kaplan der, 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 der Excalibur. Das finde ja. ich schön, dass du wirklich so einen katholischen Geistlichen auf dem Schiff hast. Du kannst dann, je nachdem, wenn es ein Visa Möpp ist, auch irgendwie Kindsmissbrauchgeschichten schreiben oder so. Da geht's wild ab.
0: Oder Ex- äh, Ex- Exkursion, wollte ich schon
1: wieder sagen. Ich komme einfach nicht auf das Wort Teufelsaustreiber. Hm, Exorzismus. Ja, ja genau. Ja, das könnte aber uns auch ein paar eventuell noch begegnen, das Thema. Sei Wie da verrückt wäre das in
0: einer Science-Fiction-Serie?
1: Exorzismus, jetzt hör mal auf. Jetzt lass mal, ne? du bist auch sonst, weißt du sonst, wo der Bartel den Most holt. <lacht> also, ich muss sagen, man erkennt schon einiges von der Serie, durchaus in dieser Bibel drin, aber so ein bisschen mehr hätte ich mir die Serie auch gewünscht, für den, die, die, ja. wie der Rest ist, der hier so beschrieben wird. Denn aber alles haben wir du weißt auch, gesehen. TNT mhm. wollte das so. Ich weiß, ich weiß, <lacht> ja. ich weiß. Aber habt ihr schon mal eine andere Serienbibel gelesen von der Serie? Und Also könnt ihr vom Gefühl her. Ist das immer nur so ein grober Richtwert und, und so ein bisschen, aber nicht so, nicht so sklavisch, dass ich dran gehalten werden muss, sondern eher so eine, so eine Leitschnur, so? Naja, die wächst ja, ne? muss man dazu ja. sagen. Also, das hier ist ja so eine, ich nehme mal an,
2: <lacht> sollte das mit dem Brückenset nicht stimmen, sondern es ist wirklich vorausgezeichnet worden, <lacht> dann ist das ja, ich nehme mal an, hier in diesem Ding wurden die Bilder halt erst im Nachhinein eingefügt, nachdem das Casting schon da war. Ich nehme mal an, das Ganze ist entstanden, bevor groß gecastet wurde, bevor irgendwie ja noch <lacht>
0: Komplette nee, nee. geschrieben hat. Nee, da nee? sind ja schon die, die Bilder drin vom, äh, von den Schauspielern.
1: Ja, ich ja. habe gerade
2: gesagt, die wurden vermutlich im Nachhinein eingefügt.
1: Ach so, sorry, äh, ja, ja, so du hörst das, jetzt. Das sieht aus wie Gary Cole, das wäre geil. Wer gibt ein bisschen auch so, ist so ein Gary-Cole-Typ halt. Und ne? ich,
2: ich, ich denke mal, sowas wird dann halt ständig erweitert. Wenn man dann gecastet hat, klatscht man die Fotos mm. rein. Wenn man dann irgendwie 15 Folgen geschrieben hat und hat die durch, dann weiß man, ah, okay, es gibt nicht sechs Boxen, sondern nur fünf. Und mhm. guck, hier haben wir das dazu geschrieben. Ich denke mal, am Anfang hast du ja noch ein relativ freies Spielfeld. Da mhm. kannst du halt auch vielen Sachen nicht widersprechen. Aber wenn du dann irgendwie in Folge 17 gesagt hast, Max Ehefrau ist rothaarig und hat drei Brüste, kannst du das auch in die Bibel aufnehmen, weil du dann sagst, ne, macht mal Witze mit drei Nippeln, die kommen gut an, die sind auch verbirgt. Ähm, ich kenne so Bibeln halt auszugsweise von Star Trek und von Doctor Who und mhm. die sind halt zum Teil sehr viel detaillierter.
1: Mhm.
2: Aber die Serien existierten zu dem Zeitpunkt halt auch schon relativ lange. Das war das Next Generation. Irgendwann ja, zum Zeiten klar. von der fünften, sechsten Staffel, da ist halt viel gefestigt. Da kannst du ja nicht mehr sagen, Worf kann seinen Kopf aufklappen oder so. Das geht nicht.
0: Am ja, Dienstag hat er jetzt die Space Nine-Serien so ein bisschen auszugsweise rezitiert, als sie jetzt Quarks Charakter vorgestellt haben. Und da steht ja zum Beispiel noch
1: Rolarin drin als erster Offizier. Ja, dann ist auch so ein
2: frühes Preding.
1: Ja, ja. Weiß einer von euch, wer Fiona Avery ist? Weil das Ding den ist Arme geschrieben was, von ihr.
2: Aber,
1: yeah. Writer Style Guide bei Fiona Avery, nicht JMS?
2: Hm. Hm.
1: Wahrscheinlich eine Assistentin. <lacht> von <hier>, dir <lacht> die, 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 die. Ja, genau. Von hier, Das wäre super. Ja. <lacht> das ist ihr Drehbuch. Ihr könnt sie in den Müll werfen. Oh. Die
0: hätte ich gerne, ja. Den hätte ich übrigens gerne gesehen, den Style Guide. Der fehlt leider. Also ja. da ist
1: ja der Style Guide für die
0: einzelnen Episoden. Stattdessen ist ein, einfach nur so ein Appendix dran. Ja, so, so ein ABC von Crusade und Babylon 5. Mhm. Was auch, glaube ich, für für Leute, die für die Serie schreiben, gar nicht mehr blöd ist, dann wird sie äh, nicht versehentlich äh, was von den M- Mimbari schreiben, zum Beispiel. Ja. Aber so das Stylegeld hätte ich echt gerne gesehen. Wer ihn hat, einfach mal schicken.
2: Ja. Generell alles schicken, was ihr davon habt. Auch wenn wenn ihr noch mehr Drehbücher aufgetan habt. Ich sage ja, solltet ihr irgendwo gegraben haben. und was gefunden. Wir würden auch äh, den guten JMS fragen, aber der ist ja im Moment damit beschäftigt, viele, viele, viele Folgen für sein Babylon 5 Reboot zu schreiben, was Das ja war's. nächstes Jahr auf jeden Fall kommt.
1: Prost! Ich höre eine gewisse Skepsis raus. Schreib ja. mal 22 <lacht> Folgen. Schreib mal 22 Folgen. Außerdem, wenn, wenn, wenn alle zwei Jahre, wenn JMS Sascha auf irgendwas antwortet, kriegt er immer ganz komische Fragen von ihm gestellt. <lacht> das ist immer so: Das ist deine Frage, die du für zwei Jahre hast. Das fragst du ihn, Sascha. Was war das? Ja, war das Papier, auf dem,
2: dem du die Drehbücher geschrieben hast? Was? <lacht> war es liniert oder
0: kariert? <lacht> <lacht> Klein kariert, so. <lacht> äh, Aber um mit Worten aus der Serienbibel zu enden, alles kann passieren, jederzeit
1: zu jedem. <lacht> nur die <Wusten> zwei. <lacht> genau.
0: In ja. dem Sinne, seid gespannt, was euch nächstes Mal hier erwartet, was wir dann stopp, stop, Stopp, stop, stopp, 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 stopp.
2: Oh. Wir wollten theoretisch, ja zumindest, das haben wir auch dem Tim versprochen, schon mal grob in den Raum werfen, wie das mit dem Grauen Rad weitergeht. Ganz ah. grob. Also wie ihr vielleicht erfahren habt, geht es erstmal noch ein bisschen weiter mit Crusade, denn wir haben von einem sehr, sehr lieben Hörer die drei noch verbliebenen existierenden Drehbücher zugeschickt bekommen. Die werden wir natürlich fleißigst lesen und dann entsprechend auch mit einer Besprechung würdigen. Mhm. Vielleicht reißen die alles wieder raus. Jetzt sagt man dann, oh Crusade, bitte JMS, nicht Babylon 5, bitte Crusade weiter. Und dann haben wir immer noch einen, einen Datenträger mit Babylon 5, also zwei Geschichten die wir für euch besprechen können, dann ist der Graurad aber nicht weg. Also wir bleiben immer noch da, weil es gibt ja immer noch mal, wenn sich Leute von uns hinsetzen, Bücher lesen, wenn sich mit dem Reboot wirklich was tun sollte, sind wir sowieso <lacht> nicht obsolet. Aber, und viel weiter möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber macht schon mal Platz in eurem Podcatcher, denn wir haben uns für ein Nachfolgeprojekt entschieden, mhm. das wir danach angehen. Und das ist sehr spaßig, sehr schön, ein bisschen flexibler als das, was wir jetzt haben. Und trotzdem irgendwie auch nicht. Lasst euch auf jeden Fall überraschen, aber es, äh, ja,
0: wir sind nicht weg. ich möchte das äh, danach von Raphael durch ein Parallel ersetzen, weil der Graue Rat ja sehr sporadisch weitergehen wird. Aber parallel werden wir dann schon das Nachfolgeprojekt. Das läuft quasi hinter den Kulissen schon äh, dann auch an den Start bringen. Und im Grauen Rat, das habt ihr ja auch schon gehört, äh, wird es jetzt vermehrt auch ja, dieses Talk-Format auf dem Sokolo geben. Äh, Gregor und ich haben gestern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ein sehr interessantes Gespräch aufgezeichnet. Äh, das wird dann wahrscheinlich Ende April rauskommen. Also freut euch drauf. Oh, also ja. Vermutlich wird es den Tonus geben, ähm, Anfang des Monats, Episoden-Content, also wahrscheinlich dann diese, entweder die, die unverfilmten Episoden, beziehungsweise die letzten Reste von Babylon 5 noch und in der zweiten Monatshälfte einen äh, auf dem Sockerloh mit, das irgendwem. ist so, mit irgendwem, also nicht mit irgendwem, aber mit, mit spannenden mit mit, mit ja. Leuten, die spannende Geschichte aus dem Babylon 5-Universum zu erzählen haben.
2: Ja, ihr könnt jetzt schon mal anfangen, auf Twitter JMS anzuschreiben ja. ob er vorbeikommen möchte.
0: <lacht> er, muss
1: doch vorher Deutsch er ist Lernern bestimmt nicht
0: genervt.
2: Er ist bestimmt nicht genervt, also nee.
1: alle. <lacht> er, muss... er hat extra Deutsch gelernt, um mit diesem Gregor zu reden. Dann hatte ja keine Zeit und wollte verschieben, aber hat nicht geantwortet. Gregor, du stehst auf der Liste. <lacht> ja, ich befürchte es auch. <lacht> 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 Leute, die nicht an mein Reboot glauben. <lacht> <Nein>. <lacht> Gregor, Tevis. T- t- <lacht> <lacht> Nur ja, Ende <lacht> der Liste. <lacht> Verdammt. Richard Nixon, Gregor.
0: Ah, ich. Ah, nein. Ja, in, in dem Sinne, äh, bleibt uns gewogen, bleibt gespannt, was euch hier noch erwartet auf diesem Kanal, auf einem weiteren Goldkanal, den wir in ja nicht allzu ferner Zukunft öffnen werden. Und solange heißt es einfach, bleibt gespannt, was wir beim nächsten Mal hier präsentieren. Und äh, ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sieben.